0: Bon mardi à tous aujourd'hui à l'émission « Obligation vaccinale et religion, Notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon souligne qu'Ottawa et Québec ne s'entendent pas. L'un veut permettre l'exception religieuse, pour l'autre, il n'en est pas question. Le prof Taillon indique que Québec est peut-être plus en phase avec une jurisprudence récente à l'égard de la liberté de religion. Il aborde aussi la querelle entre Québec et la Cour du Québec entre Simon-Jolin Barrette et la juge en chef Lucie Rondeau sur le projet de tribunal spécial en matière de violences sexuelles et de violences conjugales. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Réminado.
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'heure.
1: Réminado et Antoine Robitaille.
0: La rencontre Nado robitaille Bonjour Réminado. Bonjour. Chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Vaccination obligatoire. On attend avec impatience le plan de contingence
1: de Christian Dubé, n'est-ce pas? Oui, et euh, pendant ce temps, on entend beaucoup de témoignages, d'inquiétudes euh, un peu partout dans le réseau. Mais oui. Évidemment, on sait déjà qu'il manque cruellement de paires de bras. Euh, et que ce sera euh, un manque encore plus cruel avec, euh, à partir de vendredi, le passeport vaccinal qui sera imposé dans le milieu de la santé. Donc, les employés qui ne le sont pas correctement vaccinés euh, vont être suspendus. Et non seulement suspendus, mais à la suite de la demande du ministre Dubé, les ordres professionnels ont commencé à annoncer, le, une par une, euh, qu'elles vont euh, suspendre aussi donc, le droit de pratique, là, que ce soit des euh, non seulement il y avait les médecins, mais maintenant les infirmières, les infirmières auxiliaires. Alors, M. Dubé avait dit, d'ailleurs, euh, à l'endroit des personnes qui croyaient peut-être qu'il y aurait une autre façon de s'en sortir, vous allez avoir une petite surprise, et c'est effectivement là, ce à quoi on assiste présentement. Les gens qui... Euh, ne sont pas adéquatement vaccinés, ne pourront pas travailler. Et d'ailleurs, aussi, on a fait une vérification, Antoine, la semaine dernière. Oui. Et ils ne pourront pas non plus euh, recevoir des prestations d'assurance-emploi. Euh, ah non. Euh, ce, et ce n'est pas le, le gouvernement fédéral qui a répondu à notre question mais on cherchait quand même à se faire confirmer ça parce qu'on se disait bon est-ce que quelqu'un pourrait dire c'est pas grave même si je suis suspendu si je reçois une partie de mon salaire en assurance ouais. emploi mais le ministère de la santé et des services sociaux nous a répondu quand même assez clairement disant que en raison du motif de suspension il ne devrait pas avoir droit à des Yay. prestations. C'est comme une démission volontaire. mais ben là, vraiment, là, on s... donc les, les, les personnes dans le domaine de la santé qui euh, refusent de se faire vacciner, qui ne sont pas vaccinées, ils, ont, ils se retrouvent vraiment dans un cul-de-sac. Mm -hmm. C'est plus de revenus, plus de droits de pratique. Donc vraiment, c'est comme quasiment pas le choix de quitter leur emploi et d'aller ailleurs.
0: Je trouve que dans cet épisode-là, le ministre Christian Dubé, qui est habituellement accommodant, gentil, même dans ses réponses à l'Assemblée nationale, ouais. plutôt sympathique. Tu sais, à chaque fois qu'il y a des questions, même des questions de Gaëtan Barrette, il disait, excellente question, ça me permet de dire. Et là, là on, a, on découvre un nouveau Christian Dubé qui est capable d'être tranchant et, et, et même revêche, ouais. je dirais. On peut écouter un extrait d'un échange entre Vincent Marissal et Christian Dubé. Hier, Vincent Marissal, qui s'impatientait pour le fameux plan de, plan de contingence. Hier, hier seulement, il a rencontré la dire, les directions du réseau pour leur demander ce fameux plan de contingence. Une semaine avant l'échéance du 15 octobre. Le ministre a-t-il un plan lui-même et peut-il faire l'assurance aux Québécois et aux Québécoises qu'il n'y aura pas une nouvelle ronde de bris de service le 16
1: octobre au matin?
0: De penser que j'ai demandé un plan de contingence seulement au PDG hier, s'ils vivent carrément sur une autre planète, M. le Président. Carrément. Je veux juste qu'il se rappelle la question qu'ils vient de me poser. Je m'excuse, M. Monsieur le Président, là, mais j'en viens pas de faire un énoncé comme ça. Je parle au PDG deux à trois fois par semaine, depuis des mois, depuis la pandémie. Lorsqu'on a annoncé qu'il fallait suivre la recommandation de la santé publique de faire la vaccination obligatoire des employés de la santé, c'est la première chose qu'on a dit à nos PDG qu'on va minimiser tout ce qui peut arriver dans le réseau. Mais comment
1: minimiser? C'est la grande question. Ben, en tout cas, M. Dubé, dans cet extrait, avait raison de dire ouais. que dès que euh, on a demandé euh, au personnel d'être adéquatement vacciné, euh, tout de suite, euh, le signal a été envoyé dans le réseau qu'il fallait euh, se préparer à pallier à un manque de ressources là, lié à, à cette cette obligation-là. Euh, mais maintenant, c'est ça. On, on attend le plan de contingence euh, à l'heure où on se parle. Le gouvernement planifiait dans le fond de présenter le plan mercredi, sauf que... On est là, mardi après-midi, 14h17. Mais sauf que là, il est... Il est de qu'il ben, est possible que ce soit plutôt jeudi, okay. mais normalement avant la fin de la semaine, parce que c'est vendredi, l'application ben, du passeport vaccinal. Il est censé nous présenter un plan. Le plan de quoi ça va avoir l'air, on comprend que donc, par région, le public pourra savoir... Euh, par exemple, dans tel centre hospitalier, il va avoir tant de ressources de moins et euh, en vertu de cela, ben, tel service risque plutôt d'être donné dans tel établissement euh, hospitalier qui est euh, tout près ou dans, dans une région à proximité. En même temps, c'est quand même dur de, de voir clair là-dedans parce que je me dis toujours, forcément, l'endroit où on va... Euh, euh, envoyer les gens, ben, ils vont aussi souffrir d'un manque de personnel. Donc, à un moment donné, c'est eux bon, qui, qui vont voir selon les effectifs, mais euh, on a hâte de voir. Est-ce qu'il y aura aussi une espèce de ligne directrice comme nationale dans l'ensemble euh, des directives? Euh, c'est à suivre, mais assurément, il y a un suspense. On sait qu'il y aura un impact euh, jusqu'à quel point ce sera grave. C'est vraiment les prochains jours qui vont nous le dire. Mm. Euh, ça commence vendredi, mais vraiment, dans le fond, je pense que la semaine prochaine, on va voir l'ampleur euh, des dégâts et de ce qu'on peut faire, parce que M. dubin ne parle plus de bris de service, il parle de réorganisation, euh, mais on verra. Le, mm. Il y a beaucoup d'inquiétudes dans le réseau. Parlons spectacle maintenant. Tu dis que des spectateurs
0: se sont laissés aller au spectacle de Ricky Martin et de Enrique Iglesias
1: au centre. Qu'est-ce que c'est ça Ça ils mon ami.
0: Ah oui Ben oui. La lassitude des masqués. Non,
1: ça débarquait. Sortait comme finalement des vieilles toxines. Oui, c'est ça. Alors, écoute, moi, je trouve ça parfaitement normal au Centre Belle pour la première fois. Il y avait un spectacle avec pleine capacité, si on veut. Il y avait plus de 15 mille personnes. Dit-on Étais-tu là ou non Non, j'étais pas là. T'aurais aimé? Euh, ben, c'est pas vraiment mon genre de musique, mais ceci. Ouais, c'est ça.
0: Je je,
1: je t'imagine plus un spectacle de Motorhead ou ouais, quelque chose de, de plus brutal. Mais euh, imagine-toi la place des gens qui vont voir un spectacle. Il y a du monde, enfin. Oh, il y a comme une, une un sentiment là de de vie normale. Enrique Iglesias est là et Ricky Martin qui se déhanche. Alors c'est normal de se lever puis de danser. J'ai j'ai aimé la réponse de Christian Dubé parce que là il y a eu évidemment toutes sortes de de commentaires à la suite de ça. Les gens disent bon mais les pourquoi les gens étaient debout normalement ils devraient être assis euh, dans les spectacles. Il y aurait dû avoir le masque en tout. Mais, si tu prends une bière déjà, là, à ce moment-là, le masque tombe parce qu'il était en train de boire ou de consommer. Il fallait montrer
0: son passeport. Il fallait vaccinal. montrer son
1: passeport vaccinal. Alors, j'ai aimé la réponse de Christian Dubé qui a été questionné là-dessus euh, et qui n'a pas sorti le fouet. Moi, ce, que je, ce qui m'aurait déplu, <rire> c'est si on avait dit Ah, ben, voyez-vous, avec ce qui s'est passé là, <rire> euh, ça nous donne des, euh, des munitions peut-être pour ramener ça euh, plutôt que 15 000 la prochaine fois. Ce sera. Euh... Il aurait pu faire son père fouettard. Exact. mais... Pas du tout. Il a dit qu'il avait compris la réaction des gens. Seule chose, c'est qu'il dit, bon, j'espère que ça ne générera pas d'éclosion, parce qu'on suit toujours les événements qui se déroulent pour les prochains assouplissements éventuels. Euh, alors, Mais je l'ai trouvé tolérant et, à mon avis, c'est ce qu'il fallait faire.
0: Réduire la taille de l'État, Rémi, c'était quand même une promesse phare de François Legault. Or, l'État a engraissé depuis son arrivée au pouvoir en 2018. Oui, et je voulais glisser un mot. J'ai fait... C'était très Michel Hébert comme texte, euh, oui et... ton texte de
1: samedi. On pourrait
0: dire ça. Euh... L'État québécois gonfle comme une balloune. Mais c'est
1: vrai, et, ouais. et... À chaque fois qu'un euh, politicien nous parle de réduire la taille de l'État, on a toujours l'impression que ça, ça peut juste pas arriver. Euh, les libéraux parlaient de réingénierie. Euh, ça s'est pas vraiment concrétisé. Euh, François Legault euh, a parlé d'une réduction de 5000 fonctionnaires sur quatre ans. Et lorsqu'il avait fait euh, le point de presse en campagne électorale, il disait, ben là, ça n'a pas de bon sens que les gens euh, soient payés juste pour rédiger des rapports. Euh, sur des rapports. Et oui, puis on va mettre fin à ça. On va entendre d'ailleurs un extrait de l'époque.
0: Oui, c'est ça, c'est un extrait de campagne, Rémi. Puis, en 2018, il soutenait qu'il y avait une occasion unique à saisir pour réduire la taille de l'État. On l'écoute. On parle de l'attrition. Hein? Puis c'est une occasion un peu unique. Les bébés boomers vont prendre leur retraite là, dans les 4-5 pro prochaines années. Donc, euh, c'est pas une opportunité qui va se représenter après. Jamais, avec ces économies, on va réduire les services aux citoyens. L'objectif, c'est de réduire la bureaucratie, d'éliminer le gaspillage. Je rappelle qu'on est en 2018 là oui. quand François Legault déclare ça.
1: Or, depuis ce temps-là, le nombre de fonctionnaires a augmenté. Geneviève Lajoie l'avait écrit entre, 19, entre 2019 et 2020, une augmentation de 3 juste sur cette année-là du nombre de fonctionnaires. Dans le secteur public, Michel Girard en a rajouté euh, à la suite de ma chronique, il a fait lui-même oui. un texte pour dire Chroniqueur que, de, en économie, que depuis oui. ce temps-là, 118 000 employés de plus dans le secteur public depuis l'arrivée de la CAC au pouvoir. Et ça, c'est sans compter le fait que M. Legault a évidemment annoncé l'embauche massive de préposés aux bénéficiaires. On voulait euh, en trouver 10 000 finalement avec les gens qui ont quitté la formation accélérée. C'est pas autant que ça, mais c'est près de 8 000 au moins, je pense, qui sont restés euh, en place. Et là, on veut ajouter plus d'éducatrices dans les services de garde et en manque, effectivement, on va ajouter plus d'enseignants et en manque, on va ajouter plus d'infirmières. On est présentement dans une, une opération d'embauche. Et dans le cas des infirmières, en plus, pour qu'elles soient plus efficaces et donnent vraiment des soins aux patients, M. Legault a dit on va embaucher 3000 euh, agents euh, d'administration, des, des, des agents administratifs, pardon. Alors, ça, c'est exactement pour rédiger des rapports, et c'est exactement ce qu'il souhaitait couper, Monsieur Legault. Alors, tu sais, je ne dis pas qu'il faut pas embaucher, je, je sais, les besoins sont là, il y a des besoins criants, et à chaque fois, aussi, il y a de nouveaux bois, besoins. Euh, par exemple, l'inspection des résidences privées pour les personnes âgées. On veut maintenant qu'elles soient inspectées, mais ça, ça prend des inspecteurs. Les nouvelles normes en sécurité euh, au travail, santé et sécurité au travail, c'est la même chose. Ça va prendre davantage de gens pour faire le contrôle. Alors, ça ne cesse d'augmenter. À chaque fois qu'il y a une, une nouvelle loi, par exemple, il y a des nouveaux inspecteurs qui viennent avec pour faire appliquer. Donc, on se retrouve à un moment donné dans... Les ce... gens
0: voudraient un État euh, maigre, mais en même temps, ils veulent des services puis ils demandent à l'État de faire plein de choses. Et Donc, voilà. Il y a une contradiction fondamentale.
1: Et ça m'a quand même rappelé, je l'écrivais dans, dans mon texte samedi, euh, j'ai eu une pensée pour Jean-François Lisée... Euh, qui, à la toute fin de la campagne électorale de 2018, j'avais eu l'occasion de faire une interview avec chacun des chefs, et quand j'avais vu M. Lisey, je sentais qu'il qu comprenait qu'il euh, risquait d'avoir de, des résultats catastrophiques à l'élection... Euh, et, euh, mais il était complètement lucide sur le fait qu'on ne pouvait pas euh, promettre des, des baisses d'impôts des baisses de taxes moi je lui disais oui mais les familles en ont besoin la CAQ propose de, de réduire le fardeau fiscal des familles, euh, ça va être populaire mais M. Lisée me regardait euh, calmement, droit dans les yeux il me disait vous le savez dans le fond on ne peut pas, vous le savez au fond et, et déjà lui il me disait il manque des enseignants, il manque des infirmières, il manque... Il avait fait la campagne avec le thème « Un état fort ». Oui, hein, c'est ça, hein. exactement, parce qu'il disait... Il, on, il, il, il disait même aussi, en fait, que malgré le, euh, les surplus qu'on est en train d'engranger euh, dans le, le dernier droit du mandat des libéraux de Philippe Couillard, qu'on allait manquer d'argent quand même. Il me donnait juste l'exemple des soins à domicile où on était complètement en retard. Euh, alors, faut quand même avouer que là-dessus, il n'y avait pas tort. Euh, je trouve que les, les baisses d'impôts ou la baisse de, de, de la réduction du fardeau fiscal, ça, ça se défend toujours parce qu'il euh, y avait eu une augmentation des mmh. frais de garderie très importante sous les libéraux. Mais la taille de l'État, tu sais. Mais pendant ce temps-là, l'État continue d'augmenter. Comme Jean
0: Charest qui a commencé en promettant une réingénierie. Puis quel a été son dernier discours? en vantant les fonctionnaires. Je me souviens très bien, ça m'avait marqué. Et, et donc, on dirait que... L'apprentissage du politicien, c'est l'apprentissage de l'importance de l'État. On verra si un jour Éric Duhem est premier ministre.
1: – Ben ouais, parce que là, là il... c'est ça. Parce que là, pour l'instant, on voit découvrira. que ça n'a pas fini de grossir. – Merci beaucoup, réminado À demain.